0: Podcast, épisode 27. Interview sur Granite DS avec Frank Wolf et William Dray. Enregistré le 7 septembre 2010. Ouais, bienvenue au Cascodeur épisode 27, on est le 7 septembre et je suis avec William et Franck et on va parler de Granite DS. Euh, donc voilà, comme vous pouvez le savoir, c'est une petite interview et donc c'est les gens qui ont fondé et qui euh, font pas mal du dev de, de ce projet open source. Donc euh, ben, expliquez-nous qui vous êtes, euh, votre vie, votre œuvre. Euh, bon, je suis
1: Franck Wolf, euh, je développe, enfin je suis fondateur du projet Granite DS qu'on développe maintenant avec William, qui se présentera depuis fin 2006. Euh, et on est également, on a une société à nous, système euh, qui est spécialisée dans les logiciels ASP, enfin logiciels web euh, en général.
2: Bah, je suis William Drey, donc je participe aussi au projet Granite de DS depuis à peu près deux ans et demi. Et euh, bah, je suis cofondateur de la société Système qui fait des logiciels S.A.S. depuis euh, à peu près 5 ans. C'est énorme, vous remarqué, mais ils bossent pour la même boîte, mais ils
0: ont pas la même définition. de ce Non, fait. mais c'est moi
1: je dis S.P., mais ça date un peu. Ouais, ouais, il faut dire S.A.S. À ouais.
0: l'époque, ça
2: s'appelait <rire> pas, pas S.A.S.
0: Donc, Software as a Service, vous euh, hostez une solution finale et les, les gens euh, se loquent sur vos serveurs et l'utilisent comme ça. C'est ça. Et euh, c'est quoi votre historique Java, où vous avez démarré euh, quand euh, on a démarré dans les
1: années 2000 et directement sur des projets web Tomcat euh, avec à l'époque des technologies struts, euh, ouais. des bases de données avec des, des espèces de d'embryons de tentatives d'imiter Hibernate disons puisqu'à l'époque ça n'existait pas encore. Ouais, les ORM euh, maison ouais. Ouais, il y en
0: avait euh, beaucoup beaucoup. Mmh. C'est ça. Et euh, alors qu'est-ce que c'est que Granite DS en, en deux mots? Bon, deux mots, c'est
1: un peu court, mais euh, c'est un framework de développement d'applications flexj 2 e euh, C'est un projet open source en LGPLv2. Euh, ça a été créé donc fin 2006 et euh, c'est actuellement en version 2.2. ou Ça va sortir très prochainement en version 2.2. En gros, il y a trois parties. Une partie serveur qui s'occupe de la sérialisation des données... Euh, où il y a aussi des connecteurs de, aux différents services J2E ou composants J2E, les frameworks SIM, Spring, JB3 sont supportés, euh, des modules de sérialisation spécifiques pour les entités JPA avec le support du lazy loading et un module aussi temps réel basé sur Comet quoi, pour le data push. Côté client, il y a un framework de développement qui s'appelle Tide et qui permet de retrouver côté Flex des, des concepts ou des notions qu'on a l'habitude d'utiliser dans le monde Java, en particulier chez Sim, euh, l'injection de dépendance, gestion de contexte, conversation. Et ici, ajoute aussi euh, la, une implémentation de la bin Validation. Ah, euh, on euh... en reparlera. <rire> là, on ouais. en reparlera. <rire> une adaptation. Voilà, adaptation,
0: libre. <rire> adaptation libre
1: et au milieu, au... bon pour le développement, il y a aussi des outils de génération de code dont on reparlera également ensuite euh, qui permettent de répliquer globalement le modèle et les interfaces des services Java côté Flex. En gros, ça donne le, le, une overview
0: quoi du d'accord Donc c'est vraiment Java. pour des développeurs Java qui font un front-end Flex ou est-ce que des gens qui font du pur Flex euh, avec Soit pas de back-office, soit, back soit un back-office différent, est-ce qui, ça va être utile pour eux bah, Ils peuvent
1: utiliser les parties clientes, donc le framework de développement client de la bin validation aussi, euh, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, mais essentiellement, au départ, c'est vraiment un projet qui a été créé pour des gens qui ont l'habitude du monde J2E et qui passent en gros comme c'était notre cas de du monde JSF, euh, J2E, enfin Hibernate, euh, JB3, si, des choses comme ça, ouais. à quelque chose où on introduit de nouvelles interfaces euh, Flex.
0: D'accord. Et donc vous, vous étiez euh, donc euh, développeur euh, Java, donc front-end euh, du Struts. T'en as parlé, t'as parlé un peu de JSF. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé voir euh, du côté de chez Flex? Bah ça, c'est courant 2005, quelque chose comme
1: ça, 2005-2006, on cherchait en fait une alternative à l'HTML classique, parce que, euh, bon, d'abord, il y a cette, ces problèmes de compatibilité insupportable de l'HTML, compatibilité cross-browser, cross-platform.
0: Cross ouais. euh, versus, 7 versus est 8 sûr. et puis Firefox, etc.
1: Et nous, en ayant des clients qui avaient de IE6 à Safari, en passant par à peu près tout ce qui est possible et imaginable, c'est très compliqué, c'est une perte de temps de maintenir tout ça. On a commencé à faire de l'Ajax aussi. Euh, là encore, il y avait des problèmes de compatibilité, et le langage aussi JavaScript est un peu trop permissif. C'est un peu dommage de découvrir les problèmes uniquement euh, au runtime. Euh, c'est le côté dynamique
0: euh, ou c'est le côté vraiment... Euh...
1: Bah, c'est le côté non typé, surtout, ouais. l'absence aussi de véritable classe. On a une, des, des chaînes de prototypes, mais c'est très inférieur à ce qu'on peut faire en objet normalement. Mm -hmm. euh, et puis, il y avait aussi qu'on voulait avoir des interfaces plus riches, des tableaux où on puisse bouger les colonnes, etc. Et que, bon, ça, ça finit par apparaître, d'ailleurs, actuellement, ça devrait être normalisé avec l'HTML5, mais à l'époque, il y avait des, des tentatives, mais ça marchait sur un browser, pas l'autre. Pour un browser, de sous-version en sous-version, ça marchait plus, etc. Donc, euh, à cette époque-là, en gros, il n'y avait pas tellement le choix, soit prendre l'un enfin, des centaines... Euh, de projet Ajax, quoi, parce que ouais. ça a fleuri, euh, à l'époque, euh, ou, euh, mm. ou alors. C'est ça. Ou alors, ben, il y avait Flex, il n'y avait pas encore Silverlight, il n'y avait pas encore JavaFX, euh, et Flex avait l'air d'être la technologie la plus aboutie, la plus prometteuse, quelque chose d'assez solide, qui gommait certains problèmes de l'HTML au niveau compatibilité en particulier, quoi. Donc, on s'est lancé là-dessus alors que c'était en bêta et on a sorti Granite euh, assez, assez rapidement. D'accord. Mm.
0: Et euh, j'avais deux remarques. La première, c'est que en Flex, en dessous, c'est de l'ActionScript. Il voilà. y a un peu du JavaScript quand même. Et donc, mm. c'est marrant parce que les défauts dont tu parles, est-ce qu'ils se retrouvent dans l'ActionScript mm. ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées pour euh, pallier à ces problèmes
1: Non, ça, ouais, ça a été très enrichi. Ça devait même être euh, le, ja le JavaScript 4 Ouais. En fait, il y a eu telle polémique entre les différents acteurs, les gros acteurs, que c'est passé à la trappe, on s'oriente vers un ECMA Harmony... Bon, enfin, il y a toute une histoire derrière ça. Mais Adobe a créé euh, l'ActionScript 3, euh, ils l'ont d'ailleurs donné à Mozilla, le compilateur qui est tamarin, et c'est un langage qui est à la fois fortement typé et avec un vrai, une, des vraies classes. Quoi. On a des interfaces, on a des héritages, on a tout un ensemble de choses qui manquent complètement dans, dans JavaScript. Et en plus du, du fait que ce soit fortement typé, on a toujours la possibilité d'avoir des objets dynamiques, mais on peut aussi, en standard, ce qui est privilégié, c'est des objets comme Java, qui sont des objets avec des propriétés bien définies, euh, si bien qu'on a aussi les IDE qui vont avec avec de la complétion de code etc c'est du fortement
0: typage optionnel en fait c'est ça
1: euh, ouais enfin le fortement typage il est plus qu'optionnel à vrai dire enfin je ouais. peux pas rajouter Ajouter. des propriétés à des objets euh... non sauf si tu la déclares explicitement comme
0: dynamique
1: la mot clé euh...
0: ouais. ouais et du coup ben cette technologie qui est quand même euh, qui est pas un qui n'est pas un navigateur, etc. Comment ça se passait pour pousser ça vers les clients euh, Est-ce qu'ils vont regarder avec des gros yeux ou est-ce que c'est quelque chose qui l'adoption était relativement facile Et puis quels étaient les cas d'utilisation finalement, les grands cas d'utilisation que vous voyez Bah
1: ben, on n'a pas eu encore vraiment ce genre de problème parce qu'on n'a pas fourni d'application, on fournit la technologie, et on ne l'a même pas encore vraiment utilisé, sauf dans des petits bouts d'application. Euh, dans nos logiciels commerciaux. Donc, euh, Ce qu'on sait, c'est que pour SFR, par exemple, qu'on a comme client pour un autre logiciel, alors qu'il était impensable de passer euh, d'IE6 à IE7, 8 ou quoi que ce soit, ça n'a pas posé de problème d'installer un plugin Flash 9 pour le bout d'application qui désirait et qu'on a créé. Donc vraisemblablement, c'est pas... C'est moins compliqué, au niveau des, des, des services techniques dans une société, d'installer un plugin que de renouveler toute la gamme du browser avec euh, les problèmes de sécurité, de, 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 de modification du système d'exploitation parfois, ouais. comme c'est le cas avec IE. D'accord. Enfin, vraisemblablement, il n'y a, a pas trop de problèmes d'adoption. Flash est quasiment partout. Et il est quasiment partout en version 9 euh, ou 10 maintenant, donc euh, euh, c'est pas c'est pas un frein a priori euh, important en tout cas.
0: Alors en fait, donc tu as raconté que euh, vous avez démarré Granite DS quand Flex était encore en bêta. Et donc c'est marrant parce que je pense qu'ils n'avaient pas du tout euh, tout l'attirail que vous, vous avez commencé à offrir euh, à cette époque-là. Mais c'est vrai que depuis, euh, Adobe a amené un certain nombre de couches. Euh, donc AMF, qui est je crois le protocole de communication, et euh, un truc qui s'appelle BlessDS, si je me souviens bien. Ouais. Euh, qui fait en partie au moins euh, ce que fait Granite DS. Donc euh, voilà, c'est quoi le, le... Il y a compétition, pas compétition Il euh... euh, y a grosse
1: compétition, ouais. Mais en fait, Adobe... Bon, BlessDS n'existait pas au début, il y avait juste LCDS, Lifecycle Data Service, qui d'ailleurs au début s'appelait Flex Data Service. Il y avait uniquement cette solution au moment où Flex 2 est sortie, et elle était fermée, payante, chère même. Et en plus, elle imposait des, des architectures client-serveur à l'ancienne, avec en gros toute la logique de l'application dans l'appli Flex et une, euh, une partie serveur qui se réduisait quasiment à une surcouche de base de données. Quoi. Donc nous, on voulait pas du tout ce type d'application, enfin on voulait avoir éventuellement la possibilité de développer dans ce cadre-là, mais on voulait quelque chose de plus classique pour un
0: développeur J2E. Donc avec votre interface, euh, entre guillemets, la plus légère possible sur le client, non. même si c'est riche, euh, mais en gardant euh, la logique métier finalement le plus possible au niveau du serveur
1: et en ayant donc la possibilité de réutiliser du code existant, des, des, des services, des EJB qu'on avait faits, euh, enfin en ayant des choix architecturaux assez larges. D'accord. Euh, donc ça, bon, Flex Data Service ne convenait pas. En termes d'architecture, de prix, de fermeture, il y avait rien d'autre au début. On a développé Granite DS, qui a eu assez rapidement du succès. Bon, C'était le seul projet open source en Java euh, à, à l'époque et puis fin 2007 Adobe a sorti Blaze DS et euh, bon ça a remis en cause à l'époque la pertinence du projet on s'est vraiment demandé si on n'allait pas arrêter mais en fait on s'est rendu compte que Blaze DS est bah, euh, sorti et open source c'est ça ouais mmh. open source en LGPLV3 mais on s'est rendu compte qu'en fait ils offraient simplement un, une API de enfin un système de remoting de base il n'y avait pas de connecteur spécifique pour euh, des frameworks J2E usuels, il n'y avait pas de support du lazy lo loading, euh, y il avait, y avait très très peu de choses, il n'y avait pas de framework client, il n'y avait pas... enfin. Euh, ça a un peu évolué depuis, surtout d'ailleurs depuis qu'Adobe a passé un, un accord avec Spring, puisqu'ils font euh, de concert Spring-Blaze DS, je crois que ça s'appelle. Euh, mais là encore, l'intégration le, 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 qu'on fait avec Spring est plus poussée que celle de Blaze DS avec Spring actuellement,
0: en tout cas. Ouais. Enfin, moi, bon. je, je connais pas la partie euh, Spring, mais c'est vrai que... Mmh. Ben, on, moi, je vous ai connus parce que... Euh, je connaissais aussi mes petits camarades de SIM et que... Mmh. discutiez de la meilleure intégration euh, possible. Et c'est vrai que vous aviez, euh, en tout cas sur le sim une bonne connaissance de bah, comment ça marche et quels sont les concepts. Et puis vous essayez de faire euh, que ces concepts se reproduisent au niveau client le plus, de
2: manière le plus transparente possible pour le pour le développeur. Bah ça, c'est surtout William. Oui, c'est ça. L'idée, bah, en fait, c'était vraiment de reproduire le modèle de programmation côté serveur. Avoir à peu près la même chose côté client pour qu'un développeur SIM habituel puisse prendre en charge le développement d'un front-end flex assez facilement sans avoir à réapprendre tout un, tout un système de développement. Il ouais, n'y a pas PI... du F2E, tu, tu ouais, le... c'est du Java un peu translaté en flex, sachant qu'on continue à garder tout ce qui se fait en flex sur la partie graphique, etc. Mais ouais. par contre, toute l'API de remoting et compagnie est plus ou moins calquée. Enfin, au départ, elle était calquée sur SimRemoting. Et puis ensuite, on a ajouté tout un tas d'extensions qui faisaient du sens dans le cadre d'un rich client. Faut euh, dire client riche. Client euh, riche. Amis québécois. <rire> euh, sinon, pour finir avec
1: euh, Adobe. Donc, on, on fait pl beaucoup plus que Blaze DS. Et en fait, on fait quasiment autant qu'elle cds voire plus. Dans certains cas, il y a. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Et surtout, en offrant euh, des possibilités d'architecture différentes. Quoi. Justement, quelque chose qui n'est pas axé sur ce client serveur typique. Euh, ouais et on a vu des projets où LCDS convenait absolument pas parce qu'il y avait un gros existant qu'il fallait récupérer, il n'était pas question de tout réécrire euh, et nous, bon, on, a, on a donc une différence d'architecture mais un niveau de fonctionnalité à peu près équivalent à LCDS euh, et on offre beaucoup plus que BlazeDS et en gros bon, je ne sais pas si j'ai raison de, 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 de me vanter de ça enfin, on a raison de se vanter de ça mais... Adobe, en gros, est dans une situation un peu embarrassante vis-à-vis -vis de ces deux produits parce qu'ils ne peuvent pas mettre tout dans le produit open source sans concurrencer leurs produits haut de gamme, etc. Ouais. Donc, d'une certaine manière, on s'engouffre dans l'espace le, dans qu'ils laisse entre les deux solutions. Quoi. En rivalisant plutôt avec le haut, mais en faisant de l'open source.
0: D'accord. Cool. Ouais, et puis en plus euh, donc euh, lifecycle DS, MCDS, euh, les prix c'est pas non plus zéro quoi.
1: Ah bah c'est maintenant depuis c'était à l'époque mille dollars par processeur et début de... début 2010 ils ont augmenté à mille dollars par processeur ce qui commence puis, à faire cher hein. prix, prix prix plus... oui, jamais personne le paie ça, <rire> ça ça, ça <rire>
0: arrive. Là. Et là y a et <rire> il, a, il y a un qui l'a payé Il est dégoûté. Là. Cool. Alors, on va zoomer. Euh... Enfin, on va passer sur le développement. Alors comment mm -hmm. ça se passe Je suis développeur. J'ai un existant euh... ben, Java i. Et puis bah ben, voilà, euh... on m'a dit ouais, ton interface c'est de la merde. Et puis on m'a dit non, tu peux pas prendre GWT ou des équivalents un peu comme ça. Donc je suis parti sur Flex. Et euh, voilà, comment je fais, voilà. comment je développe, euh, comment ça se passe, qu'est-ce qui est différent par rapport à mon existant traditionnel Java
2: bah L'idée dans l'idée de base, c'est de, de quasiment rien avoir à changer sur la partie serveur. Donc On conserve ouais. toute la partie serveur existante, que ce soit des EJB, du SIM, du Spring, du bon, c'est les trois principaux. On touche à rien, sauf une, une petite annotation habituelle qui permet de dire cet EJB-là il est accessible depuis Flex. Alors ça c'est le quasi seul changement, sachant que pour ceux qui adorent l'XML, on peut quand même continuer à bidouiller des kilomètres d'XML pour dire que t'es le JB, il y Toi a JB. Aussi t'es bien le XML. Comme moi. <rire> Donc, ce qui permet accessoirement de ne rien toucher à sa partie serveur et c'est comme ça qu'on a pu. Euh, bidouiller le booking par exemple pour faire une, une version flex du booking avec strictement la même la même version le enfin le même le code serveur que celui de l'exemple de base donc là on est inévitablement on peut pas rajouter d'annotation on c'était interdit de modifier quoi que ce soit donc on est passé par l'xml mais donc on peut faire les deux et généralement ça, ça prend quasiment aucun temps de faire l'intégration Ensuite, côté client, bah, il faut déjà apprendre le Flex, ce qui est pas ce qui est pas négligeable. Mais quand assez... tu dis Flex,
0: c'est bon, t'as le langage qui est euh, ActionScript et puis aussi mmh. les librairies. C'est euh, un peu comme apprendre Swing ou des choses comme ça. C'est hein.
2: assez proche de Swing, c'est même beaucoup plus facile que Swing parce qu'en ActionScript, il y a des, un, un système de closure un peu simplifié qui permet de faire des handlers des de clic très facilement. Enfin, ouais. Au lieu, avoir des plus, anonymes, euh, euh, au lieu d'avoir des classes anonymes, des trucs horribles. On a des petites <rire> closures très simples. Et euh, <rire> généralement, c'est <rire> généralement c'est assez fun. de Une fois qu'on a compris un peu le principe, c'est assez fun de faire du flex. Parce qu'on peut très vite faire des trucs sympas. On peut, euh, une fois qu'on a un peu compris comment ça marche, faire des petites transitions, des, euh, des effets visuels. Euh, assez cool en très peu de code et enfin, toute, la, toute la partie graphique est plutôt bien faite le langage ActionScript ressemble vachement au Java avec quelques petites différences mais, mais pas pas énorme et de manière générale enfin, ça, on peut aller assez vite en quelques mois on peut prendre en main une interface flex en ayant un peu l'habitude du Java enfin du, du swing ou éventuellement du JSF enfin, c'est un peu plus compliqué en venant du JSF mais mais c'est jouable.
0: Tiens, j'ai une question sur Flex, justement. Euh,
2: il faut quand même un designer dans l'équipe pour euh, te faire tes trucs beaux euh... Après, il y a, y a les différents types d'applications. Il y a ceux qui font des sortes d'applications de, de, un peu prototypes, comme des, des gens qu'on a vus... Euh dans une administration qui font plein de petites applications dont le but est pas d'être belle, c'est juste de gérer euh, je sais pas quoi des demandes de, de, de congés, des choses comme ça. Donc euh, bon ils ont un template prédéfini, qui est visiblement pas fait par un graphiste parce qu'il était assez laid, mais, euh, <rire> mais ça permet de faire très rapidement plein de petites applis sans, sans passer un temps infini sur le graphisme. Après, idéalement, il faut un graphiste qui s'occupe uniquement de la, du skin de l'application pour avoir quelque chose de sympa. Quoi.
0: Mais est-ce que par défaut, c'est aussi moche que si moi je fais une appli VB et que je mets euh, trois boutons... Euh...
2: Par défaut, c'est aussi moche que Rich Faces euh, par défaut. Bon, en gros. Ouais, mais s'il y a une skin... Bon, c'est même défaut, plus joli que ouais. Rich Faces par défaut. Sachant qu'il y a des skins assez sympas qui existent et qui permettent d'avoir un truc... Euh, un truc, euh, qui, qui tient la Sur la skin voilà. terminator. <rire> rapport, on n'a pas tout cherché, il y a
1: sûrement des skins Matrix, des skins <rire> Mais c'est une interface qui fait beaucoup plus solide, quoi. C'est difficile de, de définir cette impression, mais on a l'impression de voir vraiment du code natif Ouais. Euh, plus
0: qu'un HTML un peu embelli, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une skin euh, native, justement, au sens, si tu es sous macOS, euh, ça ressemble à du macOS, si tu es sous Windows, non. ça ressemble à du Windows, ou pas ah, C'est même
1: exactement le contraire, en fait, visiblement. Hein, c'est qu'Adobe ouais. privilégie le fait que À partout, la constance cross-platform. Voilà, c'est ouais. ça. C'est qu'où qu'on soit, on a exactement la même interface.
0: D'accord. Alors moi, je, je, les gens qui écoutent le podcast sachent que je ne que je suis pas un gros, gros fan de, de Flash. Juste, ça prend un peu de 75% de mon on CP. A, on a <rire> compris. <rire> et, euh, et puis, effectivement, j'aime bien la constance au, au niveau d'un OS, mais... Euh, euh, mais attends, je vous ai invité, quand même. Ouais, alors, <rire>
1: non, mais d'ailleurs, il, il y aura bientôt une version optimisée pour Mac parce qu'effectivement... Euh, les performances sur Mac étaient, étaient mauvaises, c'est un fait. Ce qui justifie pas les crises de nerfs de, de Steve Jobs, mais enfin, crises de nerfs, c'est boycott, disons, mais il mais, euh, y,
0: y avait un gros problème. Sur ça, c'est différent, c'est le mobile, c'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez vous, de, de cette histoire Vous pensez que Flash, c'est pas fait pour le mobile ou que c'est fait pour le mobile ou.
1: Bah, c'est fait. fait pour le mobile puisque maintenant euh, c'est disponible sur plateforme Android et ça marche bien quoi. Euh, ça l'était pas avant. Il y, avait, il y avait deux problèmes en gros. Il c'était pas optimisé en termes de ressources, mémoire, processeur. C'était atroce quoi. Il fallait vraiment un mobile très puissant
2: et <rire> en plus. Ah, Ce que sont les mobiles <rire> maintenant, vous avez le, le, le Motorola, je sais plus quoi, donc, il y a, a que, quasiment ouais. un giga de RAM enfin c'est un PC d'il y, mm -hmm. y a quelques années, donc ouais. euh, finalement c'est enfin, c'est pas un giga
0: de RAM, c'est pas... un gigahertz
2: ouais, c'est ouais, ouais, un gigahertz ou... c'est gigahertz 512, ouais. bon enfin c'est quand même... Une... Oh, ça devient un peu costaud. la norme. L'iPhone 4, c'est ça L'iPhone 4, ça doit ouais. être assez proche de ça. Ouais. Puis l'autre
1: problème, c'est que le plugin Flash pour mobile était un plugin amputé.
0: Euh, donc on pouvait pas faire tourner la même appli sur PC. Enfin, ouais. sur, Comme euh, J, euh, J2ME ouais. et J2SE mmh. à l'époque, qui à une enfin peut-être initialement, un truc intéressant, mais qui posait pas mal de problèmes mmh. à tout le monde.
1: Donc maintenant, c'est des choses sur lesquelles Adobe a réagi. Ils étaient forcés parce que début 2010, il y a eu une telle campagne anti-Flash organisée. D'ailleurs, je ne sais pas par qui. Faut pas <rire> -là. Il faudrait trouver ces gens-là. Mais il y a eu vraiment un coup de. de... De propagande anti flash début 2010 qui était assez impressionnant à la suite des déclarations d'Apple pas de flash sur iPad, etc ça s'est assez depuis adobe a sorti des versions qui sont optimisées euh, et ça devrait continuer quoi Là, enfin on est on ne, on ne peut pas le dire parce qu'on doit on ne devrait pas le savoir mais euh, il va y avoir de nouvelles versions qui sont encore plus costauds en termes de performance et de, de capacité quoi. Euh, voilà, mais sinon l'attitude de Steve Jobs chez Apple est irrationnelle, largement, quoi, fond, parce que c'est, euh, visiblement, Adobe a tout fait pour essayer de corriger les problèmes dont l'accusait Apple, ils n'ont jamais voulu, il y a un espèce de barrage, euh, il y a un espèce de barrage qui, qui vient, je sais pas, d'animosité historique, ou je ne sais pas d'où ça peut venir, mais il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du rationnel dans cette
2: histoire, quoi. Ah, il a piqué son Starbucks coffin. Hein. <rire> non puis il y a un truc intéressant aussi, c'est que en fait le, on compare euh, du flash donc euh, avec des sites qui font des tonnes d'animations, de vidéos, de machin, avec maintenant du HTML5 qui, euh, où il y a des tas d'exemples qui fonctionnent assez bien, avec du javascript très compliqué, des animations très, très bien faites et tout ça, et en fait le, le HTML5 bouffe beaucoup plus de CPU que l'équivalent en Flash. Ouais. Donc, euh, à l'époque, on comparait du HTML5 avec un formulaire web et trois bouts de CSS face à un truc en flash avec euh, des animations dans tous les sens. Donc, mmh. évidemment, c'était complètement incomparable.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez regarder, mais le logo de Google ils ont fait, euh, c'est un logo en balle, et puis dès que vous amenez la souris, euh, en fait, les balles s'éloignent de la souris, donc euh, tu peux passer trois quarts d'heure à, à, <rire> oui, à jouer sur la de Google. Google. Voilà, donc, euh, y merci y pour la perte de productivité, euh, Google. <rire> <rire> um, Ouais, donc faut apprendre le, le flex, enfin le langage plus, plus le framework. Après, au niveau serveur, ça se passe tout, euh, super bien. Euh, vous avez parlé de génération de code pour garder, euh, si je me souviens bien, le, le modèle métier, en fait, euh, euh, synchronisé entre le serveur et le client. Et euh, bon, historiquement, les gens de, de Java, ils aiment pas trop la génération de code. C'est genre, ah ouais, mais ça marche une fois, puis après, ça. Voilà, c'est chiant, il fait toujours ce mode de compilation, etc. C'est pour ça que des frameworks à la hibernate, euh, etc., font pas de génération de code, mais plus de la... Enfin de, on crée des classes ou des sous-classes à la, à la volée pour, pour ça. C'est quoi votre expérience, vous, là-dessus
1: Bon, mais ça, c'est plutôt une question pour moi, parce que c'est moi qui suis un grand euh, ah, <rire> un grand, grand fan ouais, ouais, ouais. de la génération de code et quand, euh, qui a fait ce générateur de code. Euh, bah j'ai réfléchi parce que tu tu bon, tu marquais une hostilité évidente à la génération juste, de code. La question de base c'était la et génération euh... de
0: code, c'est caca, non <rire> <Voilà>.
1: <rire> Bon, et donc euh, j'ai réfléchi, je me suis j'ai envie d'ailleurs de, de répondre plus généralement sur la génération de code parce que c'est pas inintéressant, c'est qu'il y en a il y en a partout. Enfin, il y en a il y en a beaucoup de la génération de code. Et en fait, euh, il y a en gros trois classes de problèmes à laquelle ça permet de répondre. Le, le premier, c'est le passage d'un langage de haut niveau à un langage de plus bas niveau, par exemple dans la précompilation, euh, c'est le cas dans Flex d'ailleurs, où le, le langage XML de description graphique qui est à moitié XML euh, ActionScript est transformé en classe ActionScript proprement dite avant d'être compilé.
0: C'est oui. le cas ouais des, des JSP. Mais ça c'est, euh, euh, enfin l'utilisateur il le voit pas, c'est-à-dire qu'il a hum. pas une phase de, je sais pas le XML mais en tout cas dans le, sur les servlets, le truc hum. il est généré la première fois à la volée puis après tu le vois pas. Bon, si on va chercher Donc, on dans slash tmp. Ouais, voilà. <rire>
1: Non, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Non, mais je vais revenir d'ailleurs là-dessus, parce que je pense que c'est le gros problème des générateurs de code, c'est qu'il faut pas que ça se voit. C'est leur principal... c'est quelque chose qui est requis, quoi. Mais bon, il y a d'abord ça, il y a aussi des trucs un peu hybrides, curieux, comme GWT, où on fait du Java pour générer du, du JavaScript. Il bon, y, a, y a déjà tout cet aspect-là, qui existe quand même beaucoup dans le monde logiciel, il y a une deuxième classe de problèmes, disons, c'est lorsqu'on doit produire dynamiquement euh, des scripts de langage interprété, à la limite, tout ce qu'on fait en web classique, en générant des pages HTML, ben c'est de cette catégorie-là. Et il y a enfin un, un troisième cas, euh, qui est d'éviter de, de se répéter, c'est-à-dire d'écrire une fois quelque chose, une seule fois quelque chose qu'on va être obligé, malgré tout, de répliquer dans différentes couches applicatives. Donc, tu parles d'Hibernate, justement, chez Hibernate, il y a de la génération de code, enfin, dans Hibernate Tools, précisément parce que, et c'était pire en Hibernate 2, parce qu'on devait non seulement modifier un mapping, une classe Java et un script SQL. Bon, grâce au, grâce à Java 5 et euh, aux annotations, on a pu fusionner le mapping et les classes Java, mais reste la partie SQL, et je pense que les développeurs Java, mais peut-être que si, si on n'en parle pas et qu'on aime ça, c'est justement parce qu'on s'en rend à peine compte... Mais euh, c'est très très pratique d'avoir euh, une simple instruction dans Persistence XML pour que euh, Hibernate Tools euh, génère les, les, les tables SQL, quoi. Ou le fasse en, en façon asynchrone, de façon à avoir des scripts. Bon, et dans Granite, en fait, on a un peu le même genre de problème, c'est que le modèle, il existe en Java, euh, sous forme d'antity bin, et on a besoin de le répliquer côté flex. On n'aurait pas forcément ce problème avec JavaScript, parce que, euh, comme rien n'est typé, ça n'aurait pas tellement de sens de répliquer tout ce modèle. Mais en ActionScript 3, on a la possibilité de, de déclarer toutes les propriétés d'une entité. Euh, on fait ça en plus en deux couches, c'est-à-dire qu'il y a... Chaque, pour chaque entité, il y a une, une classe générée qui s'appelle machin, enfin, mon entité base.as, qui est l'extension ActionScript, euh, où, qui lui va, ce fichier-là va être régénéré constamment à chaque fois qu'on modifie le code Java, et puis, une, une classe héritée qui est vide et où on peut rajouter son code euh, perso, quoi. Bon. Donc on peut étendre aussi ce qui est généré sans, sans risquer de voir son code écrasé. Euh, bon, si on voulait en fait se passer de la génération de code dans ce cas-là, soit il faudrait tout écrire à la main, ce qui est, ce qui est, ce qui est insupportable, euh, ou alors renoncer à toute espèce de typage, complétion de code dans les IDE, etc., euh, donc là, ça semble assez naturel d'avoir un générateur de code. Et là, tel qu'il existe dans Granite, il est sous deux formes. Il y a une tâche hante qu'on peut lancer dans des outils de build, etc. Mais qu'il faut lancer euh, explicitement, manuellement. Ou alors, il y a un plugin Eclipse qui est un builder et qui s'intercale, en fait, entre le builder Java et le builder Flex, si on utilise Flex Builder en plus. Et qui à chaque fois qu'une classe Java est, est, compi est modifiée, euh, est compilée, analyse par réflexion euh, les, les, les propriétés de cette classe et régénère euh, la, la classe correspondante en ActionScript 3, qui ensuite est compilée par euh, Flex Builder. Si bien qu'on voit pas, on voit plus générateur. Quoi.
0: En et c'est euh, dans Java 6, vous pouvez oui. utiliser un annotation un processeur ouais ouais, ouais. Pour, euh, pareil mmh. en fait parce que tu peux dire que tu écoutes toutes les annotations c'est-à-dire toutes les classes mmh. et faire la même chose qu'un builder en fait parce que c'est essentiellement ce que fait un builder et du coup effectivement c'est plus vraiment de la génération c'est à la compilation il y a création d'un nouveau type bah, que tu exportes en
1: fait. ouais mais ce serait un type enfin là aussi on produirait du code script. parce que le
0: but est de ouais, ne pas écrire passer d'un langage à un autre ouais, ouais, moment, c'est faut... ça
1: mais à la manière de, de Java en SQL euh, en fait le le but pour parler du, du site de développement un peu idéalisé quoi c'est que on écrit son modèle en Java on a tout qui est répliqué automatiquement à la fois en SQL grâce à Hibernate Tools et en ActionScript grâce au builder euh, Granite. Et puis ensuite, et c'est valable aussi d'ailleurs pour les services, l'interface des, des composants, enfin des EJB par exemple, session EJB ou composants Sim, Spring, etc. Leur interface est répliquée en ActionScript 3 et on peut directement les appeler, ça masque tout un tas de... de, 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 de euh, enfin, toute une partie de l'API bas niveau de remoting en flex. Euh.
0: Et et justement, et là, parce que c'était la, la question d'après, hum. de toute façon, donc vas-y, euh, zoom un peu là-dessus. Ouais. Et, comment... et donc, on a ça tout marche. ça qui est répliqué, donc on
1: se concentre sur Java, euh, modèle de données, service exposé, on a tout qui est répliqué côté flex, et puis là, on crée l'interface, et avec Tide, en particulier, on a l'injection de dépendance, si bien que pour utiliser un service, on va simplement mettre une annotation IN avec euh, la classe du service et pouvoir l'utiliser directement. Donc on n'est pas non plus obligé d'instancier, ça, ça facilite les choses et en gros, l'idée est de se concentrer sur le modèle et les services Java, c'est tout, et l'interface euh, Flex et ne pas s'occuper de tout ce qui consisterait justement à répliquer euh, tous les aspects de sérialisation, etc. Donc, idéalement, on ferait modèle, service Java, création flex, puis de façon peut-être itérative, euh, on, peut, on, peut, on peut recommencer avec la génération de code qui simplifie énormément de boulot. D'accord.
0: Alors non. justement, euh, donc vous, Carly euh, DS, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il crée, euh, tu as l'interface, tu l'interface... Et derrière, il y a euh, sérialisation, appel mmh. du bon service de l'autre côté, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe mmh. euh... Particulièrement les services, ben, tu parlais de la. Bon, l'injection, c'est un framework purement client, mmh. euh, où tu injectes l'objet qui, euh, qui a une interface donnée. Euh, mais comment ça se passe en termes d'appel euh, ben, au serveur euh, Comment c'est fait
2: je est-ce que vous avez fait exprès pour que ça soit lent? Je sais pas. <rire> bah non, mais c'est pas, pas lent. <rire> <rire> pas Alors, le, le principe de base, c'est que euh, tout est au maximum stateless. Donc, euh, toute la sérialisation se fait euh, en réutilisant le moins possible de, enfin, en conservant aucune donnée, en conservant aucun proxy, en conservant rien. Donc, euh, la sérialisation est la plus rapide possible, a priori, pour l'instant. Ensuite, l'appel de service, c'est bah, se fait par euh, par lookup, tout simple, à partir du nom. Alors, il y a deux modes, maintenant, depuis la 2.1. Un mode, soit à partir du nom du service, donc pour tout ce qui est Spring, Sim, euh, euh, CDI, enfin, je ne sais plus lequel il manque, mais tous ces services peuvent être nommés, donc avec une annotation ou avec un XML. Donc, on peut utiliser le nom côté flex, donc on est un peu dépendant de cette chaîne de caractères. Donc depuis la 2.1, avec la génération des interfaces, on peut aussi utiliser un mode complètement typé, donc où on injecte tout simplement le, le, le type de l'interface, et donc on n'a plus besoin de, de matcher le nom euh, entre le client et le serveur. On utilise directement l'interface, donc on met on un, a peu le, CDI, on un peu comme CDI le pour faire la résolution. Exactement. D'ailleurs là, le, le, nom de la notation côté client en ce cas là c'est devenu inject et plus in pour dire que c'était plus euh, l'injection type safe à la, à la CDI plutôt que à la un in à la sim. Ouais. Et donc on n'a plus du tout de problème quand on refactore les services ben, comme le générateur de code ré, remet à jour toutes les interfaces ben, on voit immédiatement côté flex euh, qu'est ce qu'on doit changer ouais. donc c'est un gain de temps euh, par rapport à tout euh, tout revérifier, vérifier si le nom du service n'a pas été modifié, si telle méthode n'a pas été modifiée, des choses comme ça. Enfin, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Et tout est
1: asynchrone aussi. Et de, tout est De asynchrone. façon générale, dans Flex, on, a, on est toujours en mode asynchrone. La classe de base de remoting s'appelle RemoteObjet. Et en gros, on appelle euh, on appelle ce remote object en lui donnant un nom de méthode et des paramètres, et puis on peut associer des handlers d'événements. D'accord. Euh, mais on peut jamais être en mode bloquant. Donc, ça c'est
0: pour que ton interface, ce euh Et répond hein. proprement, t'es pas la, la petite balle qui tourne. Là. Bah on voit, euh, on, on peut avoir la petite balle, mais
1: sans le blocage de l'interface. En fait, c'est. Et, et donc ça se passe de façon asynchrone et d'en taille Le principe aussi, c'est qu'il y a un cache d'entités chez le client et que plutôt que de récupérer, donc mettons qu'on a appelé une méthode qui retourne des entités, euh, des nouvelles et puis des entités qui potentiellement ont été modifiées par rapport à celles qu'on a en cache, euh, ces entités sont mergées avec ce qu'il y a dans le cache client actuel si bien que tout le système des bindings, euh, un label par exemple qui fait référence à telle propriété d'une entité, tout se met à jour euh, dynamiquement dès que les résultats sont, euh, sont disponibles.
0: Tu, en fait, vous avez simulé l'égalité d'identité oui. d'objets euh, entre les, les deux VM, finalement. C'est-à-dire que si un objet A égale un objet B au niveau de la VM Java, Mmh. Un objet A égale un objet B au niveau de flex. Niveau de flex. Vous n'avez pas à dire, ah, attends, c'est une copie, donc il faut que je le mette à jour. Mmh. Cool. Et
2: euh, comment vous avez fait ça, d'ailleurs comment on... quoi la magie <rire> bah, En fait, il ouais, y, y a deux façons. Enfin, la première, c'est d'avoir un, un champ un UID, ça, c'est un, un, un truc de flex, un champ UID généré automatiquement, soit côté flex, soit côté Java, qui va être persisté dans la base de données et qui sert de d'identifier en commun entre toutes les couches, donc Flex, Hibernate, base de données. Donc C'est ce, ce truc-là qui permet d'identifier uniquement, euh, de manière unique, chaque entité dans, dans toute l'application. D'ailleurs, si dans, dans Hibernate, il y a toute une page, de, de environ 600 pages, qui parle de cette histoire d'ID, H-code, UID et compagnie. Et ça, c'est une des, une des options, eh, d'avoir un champ spécifique, persistant, pour stocker un, un ID unique, quoi donc c'est la solution la meilleure. La solution intermédiaire, c'est de partir de l'identifiant euh, l'identifiant enfin, de base de données euh, et d'utiliser ça pour matcher euh, l'identité de, de chaque truc. Quoi. Bon, Ça pose simplement un problème quand on crée des nouveaux objets depuis Flex, puisque enfin, c'est exactement le même problème qu'on a dans Hibernate, quand on crée des objets et que le hashcode est calculé à partir de l'ID, et que l'ID est généré la... enfin, par la base de données. Donc c'est exactement le même problème qu'on a là, qui se reproduit encore plus côté client, puisqu'on a encore une couche en plus. Donc c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste que c'est déplacé un cran en compte. D'accord.
0: Et le, donc si par exemple, s'il enfin, y a aussi à la notion de conversation, où on démarre un contexte qui va durer un certain temps et qu'on qu ferme après, euh, C'est pareil, la conversation, vous l'avez construite sur le même principe. La conversation,
2: une... on a l'équivalent côté flex, donc euh, il y a un contexte global qui est censé représenter l'état réel de la base de données, donc ce qui est comité vraiment dans la base. Et à partir d'un moment où on peut démarrer une conversation, donc ça crée une copie de ce contexte global, enfin une copie, enfin ça initie un, une légère, hein. un équivalent d'un persistence contexte étendu. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est modifié, bah, sera modifié que dans ce contexte euh, de conversation, jusqu'au moment où on commit tout, auquel cas c'est tout remergé dans le contexte global. D'accord. Donc on a, un, euh, et pendant et on tout voyait, ce temps, si, serveur, on, on, si on dialogue avec le serveur, avec un, avec un contexte persistant, c'est celui de la conversation courante avec lequel on dialogue. Donc ça fonctionne aussi avec le manuel flush de l'Ibernet, ce qui permet bah, justement de travailler tout le long en faisant des allers-retours client-serveur, client-serveur, jusqu'à ce que tout le monde soit content, qu'on valide ou qu'on roll-back.
1: Et en fait, sur cette intégration avec Sim, il est possible d'avoir euh, euh, des contextes, des conversations côté serveur et de les synchroniser avec leur équivalent côté flex. Sachant que bon, c'est ce qui est utilisé justement dans Simbooking parce qu'il y avait ça dans l'appli de, de base, mais c'est pas forcément, enfin c'est même plutôt à déconseiller. Quoi. Parce que euh, il vaut mieux que le serveur soit stateless au maximum. Euh, on n'a pas besoin de tout ça côté serveur puisqu'on a beaucoup plus de choses chez le client, on n'a pas besoin de sauvegarder autant de choses contextuelles au niveau du serveur. Ouais. Donc on peut le faire, mais...
0: Non, non, mais c'est ouais, mm. logique. Parce qu'en fait, la notion de conversation, elle est euh, particulièrement utile dans un mode à la JSF, justement, où mm. euh, tout l'état reste côté serveur et qu'on veut effectivement euh, garder ce contexte là ouvert pendant le, le temps d'interaction mm. avec l'utilisateur. Mais si euh, le client garde l'état de son côté, voilà, il est là, il est là. Mm.
2: Quoi. Bah disons que c'est intéressant simplement de garder le, le, les deux côtés quand on veut pouvoir gérer le refresh. Parce qu'en flash, quand on rafraîchit la page, on perd tout. Ouais. Oui, d'accord. Donc à ce moment-là, on peut récupérer l'état. Enfin, si on fait ça dans le c'est qu'au moment où on réinitialise l'application, on va récupérer tout l'état actuel des conversations existantes et compagnie. Et on récupère tout l'état. Donc ça permet de gérer ce refresh. Dans certains cas, ça peut avoir un sens, ou si un truc en commun avec un bout de JSF, un, un bout de Flex, enfin, des choses comme ça. Mais sinon, on recommande d'avoir un serveur stateless autant que possible. D'accord. C'est
1: même l'intérêt de Flex, hein, c'est qu'a priori, ça permet de diminuer énormément la charge du serveur parce que euh, l'application cliente a une autonomie beaucoup plus grande, elle peut sauvegarder son état, et les appels au serveur sont en principe beaucoup moins nombreux, et se réduisent seulement à la récupération des données, jamais à des ré la récupération de l'interface, ce qui était le cas en
0: HTML euh, classique. Et quand vous êtes euh, pas stateless justement je me demandais comment ça se passe si je mets au niveau de Flex, je, je change un, une propriété ou un certain nombre de propriétés sur un graphe d'objet. Quand est-ce que vous synchronisez ça C'est dès qu'il y a un changement que vous le passez, ou alors vous attendez qu'il y ait un espèce de non, flush côté client au
2: moment d'un appel du client vers le serveur. C'est-à-dire quand chaque fois que le, le client appelle un, un composant un SIM ou oui. un service CDI ou n'importe quoi. Oui en plus de ben en plus de l'appel on trimballe tout ce qui a été modifié en cours de route et on resynchronise avant d'appeler le service donc on resynchronise le contenu soit de l'extended contexte de la ouais. conversation et tout ça ouais. et au retour pareil on, on listen toutes les modifications du jpa et on resynchronise dans l'autre sens tout ce qui a pu être modifié en cours de route d'accord euh... Bah, sachant
1: ouais enfin on fait pas enfin ce que tu décris euh, qui serait à chaque modification de l'envoyer vers le serveur en fait, on a choisi de faire quelque chose de, de manuel où on dit vraiment bah, maintenant je veux le sauver avec la, un appel parce qu'on ne peut pas maîtriser sinon tout l'aspect transactionnel des, de, de la modification des données c'est d'ailleurs un problème avec l'CDS c'est que il euh, y, y a une espèce d'instruction commit globale, euh, sur euh, où on sait pas très bien dans quel ordre ni euh, qu'est-ce qui va être sauvegardé après tout un
2: ensemble de modifications qui ont été faites. Quoi. Donc là, c'est explicite. Euh, bah, nous, ce qu'on voulait, c'est ce qu que oui. le, le développeur sache à quel moment il va se passer quelque chose, qu'il qu n'y ait rien qui soit fait dans son dos. Donc Granite euh, ne, ne fait pas d'appel au serveur tout seul, imprévisible en tout cas, sauf dans quelques cas, mais très précis et n'utilise pas le l'entity manager lui-même pour persister des choses ou merger des choses ou euh, je ne sais quoi donc euh, on est à peu près sûr que euh, Granite va pas va pas péter la session euh, de, de l'utilisateur d'accord
0: justement on parlait de lazy loading ça doit être un des cas particuliers c'est le lazy loading c'est un des cas
2: particuliers qui est là principalement pour le marketing parce que tout le monde <rire> conseille fortement de faire ouais. du lazy loading depuis ouais. un client vers un serveur ouais bah enfin, disons qu'il faut euh, il faut anticiper ce dont on a besoin et ramener ouais. jusqu Idéalement, ce que Idéalement, il faut toujours tout anticiper mmh. mais dans certains cas avec des écrans euh, master detail là ça peut être sympa puis ça évite de, de le faire à la main donc c'est pas plus mal ouais mais on a déconseillé partout de s'en servir dans la doc, donc on ne peut pas faire beaucoup plus. Quoi. <rire> Sauf de le supprimer. Sauf de le supprimer. <rire>
0: si tu fais qu'il marche à 90%, de fois, il ne marche pas. <rire> um, donc tu, tu parlais de bin validation euh, au début, euh, et en mm. fait tu, tu m'expliquais qu'en flex, il euh, n'y avait pas de, vraiment de framework de validation, en tout cas pas euh, par défaut. Et puis, euh, du coup, que tu avais regardé une validation et que tu l'avais adaptée, et puis que tu avais aussi fait des ponts euh, entre le monde Java et le monde Flex. Donc, que tu peux expliquer. Alors, ça, c'est presque sorti. Là.
1: Ça, c'est ouais, presque sorti. C'est en RC1 euh, et bientôt 2. Là. Euh, non, dans Flex, il y a des validators, mais en gros, euh, on a par exemple email validator ou des choses comme ça. Euh, mais il faut déclarer un validator par input. Si bien que c'est extrêmement lourd à gérer. Ouais, comme JSF, euh, c'est bon. pénible. Euh, donc, euh, en voyant la, la, la spécification bin validation, euh, tout ce que ça facilite d'écrire toutes ces annotations de validation euh, sur les, les, euh, les entités Java, euh, on s'est dit que ce serait bien d'avoir exactement la même chose en ActionScript, ce qui est possible parce qu'il y a des annotations, même si elles sont pas typées. Bon, Ce qui a donné lieu, d'ailleurs, à des différences dans l'implémentation, parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas reproduire tout à fait. Enfin, J'ai fauté, je sais <rire>
0: L'histoire que tu as j'avais des avec Franck qui fait Oh regarde, tu fait un super truc et il dit Ah oh, c'est bien, t'as vu, t'as pas fait ça, t'as pas fait
1: ça euh, C'était insupportable. <rire> Bon non mais il y a quasiment tout. En tout cas d'un point de vue fonctionnel, l'implémentation diffère sur certaines choses, mais il y a surtout euh, tout le support des groupes, des séquences, implicite grouping, euh, redéfinition des groupes par défaut. Euh, ce qui est quand même un peu le cœur de la spécification, enfin ce qui donne sa souplesse quoi d'utilisation. Ouais. Ouais. Et il y a aussi toutes les annotations, euh, enfin les contraintes de base, celles de, de Javax qui existent aussi. Et ensuite, il y a la possibilité de déclarer ses propres euh, contraintes. Quoi. Sachant que la différence, bon, enfin il y, en y en a plus d'une, <rire> mais euh, une des grosses différences, c'est que les annotations n'étant pas typées en ActionScript 3, en gros, euh, la déclaration de l'annotation et de l'implémentation de la contrainte ont fusionné, il n'y a qu'une seule classe, et qu'il faut les déclarer au niveau euh, du validateur factory, les nouvelles. quoi. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si une annotation est une annotation de contrainte ou euh, ouais. de toute autre chose.
0: Avant que la notion d'annotation, d'annotation, euh, voilà, ça n'existe pas. Vraiment, non, il n'y a etc. pas ça. C'est pour ça que vous ne pouvez pas détecter comme, euh, comme dans le monde Java, on peut. Mm. Aujourd'hui, donc vous les listez, ce qui est l'alternative. Et l'intégration avec Java,
1: c'est qu'en fait, euh, toujours dans cette idée de se concentrer sur le modèle de données, les services Java et, et puis l'interface, c'est que maintenant le générateur de code reproduit aussi les annotations de validation dans les BIN ActionScript. Euh, on se retrouve donc avec euh, les mêmes contraintes. Bon, si on a des nouvelles contraintes côté Java, il va falloir aussi les implémenter côté Flex, ou ne pas les enregistrer, d'ailleurs elles seront ignorées sinon. Euh, et on a la possibilité donc de valider les, les BIN Flex, un peu de la même manière qu'en Java, soit manuellement... Enfin. Bon il euh, y, a, y a soit le mode manuel, bon ça c'est complètement intégré à Hibernet euh, maintenant, euh, d'appeler un validator factory et de déclencher la validation, donc là on peut faire pareil. Ça c'est typiquement euh, dans un
0: service où l'on oui, bah, tiens, je veux oui. explicitement valider et puis euh, ramener les oui. erreurs comme il faut si j'en ai besoin. Ça, et, mode et sinon,
1: on a aussi un form validator qu'on va plugger, donc binder un container où il y a toute une série d'inputs. Chaque input lui-même a ses bindings sur des propriétés d'un à euh, noter avec des, des contraintes de validation. Et à l'édition et même en temps réel au cours de la, de la saisie, euh, on va avoir des, des, des validations sur la propriété euh, de l'input concerné, euh, qui va afficher directement ce qui va pas, euh, repasser euh, à blanc lorsque il n'y a plus de problème, etc. Et une validation globale qu'il faut quand même déclencher à la fin euh, et qui est reportée aussi sur différents inputs grâce à cet ajout magistral. <rire> <rire> <à cette application rire> qui est le... L'attribut properties, qui
0: est très contesté. <rire> pour, pour L'histoire, c'est que, en fait, Franck a... Sur les annotations, Franck a rajouté un attribut properties pour dire qu'une contrainte n'est pas sur un élément, mais sur plusieurs. Donc, elle est sur, par exemple, zip code et country, pour dire, ben voilà, le zip code, il n'est pas compatible avec le, le pays. Donc, en fait, vous êtes en train de valider non pas une propriété, mais deux propriétés ou n propriétés. Et alors la façon de résoudre ça dans, dans BIN Validation, c'est d'utiliser, euh, 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 en fait, au niveau de l'interface euh, de validation, IsValid, en fait, on a un contexte où on peut jouer un peu euh, sur ces choses-là et, et les détecter. Et donc, quelque part, moi, créateur d'annotation, je peux créer cette propriété Properties et l'utiliser. Mais comme ce n'était pas Type-Safe, en fait, on ne l'avait pas mis dans la spec. Mais bon, euh, dans ActionScript, comme justement les annotations sont pas Type-Safe mmh. de toute façon, euh, voilà Franck euh, parti pour <rire> c'est un approche <rire> voilà mmh. mais en fait ce qui est ce qui est ce euh, qui cool et ce qui était vraiment dans le dans l'idée dans la vision de BIN Validation c'est effectivement ce partage des contraintes euh, défini une seule fois et poussé dans dans tous les dans tous les modèles et donc là maintenant on a la mmh. version euh, d'enflex donc c'est c'est assez cool euh, est-ce que tu veux parler des big integers ouais. et de... Ah bah, je... bah ils m'ont fait souffrir, donc je peux en parler.
1: <rire> ah, mais Je peux en parler rapidement, C'est une des bah, ça rejoint une des questions qui a été posée, c'était les challenges typiques euh, quand on vient de Java vers Flex, il euh, y a des problèmes de typage qui sont pas toujours compatibles ou insuffisants au niveau de flex. Euh, au niveau numérique, en gros, il y a trois types, c'est int, uint et number. Number qui est un double java. Euh, bon, on n'a pas de long et on n'a pas d'équivalent de big integer, big decimal. Euh, J'aurais peut-être pu éviter ça, mais euh, j'avais bon. J ça a aussi un intérêt pour le monde bancaire en particulier ou pour des endroits un peu scientifiques, peut-être où on a vraiment besoin de contrôler des erreurs d'arrondi, euh, d'avoir une vrai, précision. Et dans le cas justement de bin validation, c'était pour être sûr que le comportement côté ActionScript soit strictement équivalent à celui de Java. Puisqu'on réplique la même chose, s'il y avait des incompatibilités de fonctionnement, on aurait une situation incohérente ou quelque chose qui est valide d'un côté et pas de l'autre, etc. Donc, euh, je me suis, me suis lancé dans cette implémentation et on peut utiliser maintenant et sérialiser euh, des big integers, big décimales, alors que normalement, c'était sérialisé sous forme de number ou de string, c'est-à-dire ouais. avec des pertes de précision
0: qui peuvent être énormes, euh, etc. Donc, si vous Donc, êtes dans la sans... banque et que vous utilisez Flex, euh, allez faire un tour sur enfin, ids 2.2. C'est ça. Cool. Euh... Sinon, donc on a pas mal parlé de, donc, du développement, de comment vous faites les choses, vous euh, en interne, dans, enfin dans le framework. Euh, comment ça se passe la communauté, puisque donc vous, vous êtes parti euh, sur un choix open source, euh, voilà, et on a parlé de Blaze DS, un peu de la, la concurrence euh, qui en est une sur certains aspects, et pas sur d'autres. Comment ça se passe euh, mm. Vous êtes deux, deux mille, 2 deux milliards euh, non, on n'est pas 2
1: milliards, on a un peu plus de 650 membres sur le forum, donc je sais pas ensuite si ça représente 10, 20% de, du nombre total d'utilisateurs. Je sais pas comment évaluer ça, quoi, pour le, mais il y a une communauté qui est assez, qui est, qui est significative, quoi, c'est pas, c'est pas JBoss ni Bernet, mais c'est pas non plus quelque chose de totalement anecdotique dans le monde open source. Sinon, on serait pas invité, d'ailleurs. <rire> et, et euh, le choix de l'open source ben ça s'est fait assez facilement au début parce que on n'avait pas l'intention de vendre cette techno. Euh, on avait déjà fait un espèce de framework JSF avec des transformations XSL qu'on avait pensé peut-être utiliser en open source ou essayer de commercialiser ce qu'on n'avait pas fait là on voulait que ça serve de brique à nos nouvelles applications et on s'est dit autant le faire en open source comme ça on bénéficiera de des tests et des contributions mais surtout moi enfin le gros avantage que je vois à l'open source en tant que fournisseur de d'open de, de, source c'est que il y a des tas de problèmes qu'on découvrirait normalement en prod et, et qui sont réglés en amont parce qu'il y a une base d'utilisateurs qui fait bon. euh, oui qui fait beaucoup de choses avec, y compris des choses qu'on n'avait pas prévues au départ, et ça permet d'avoir un code beaucoup plus stable, quoi, et d'économiser en termes de tests. Ouais. Donc, on a fait ça, et en fait, le projet a eu euh, pas mal de succès, si bien que maintenant, on commence à vendre du support, euh, du support commercial, et qu'on va probablement, d'ailleurs, créer une structure dédiée à ça prochainement, quoi. Sinon pour la communauté, euh, bah ils sont, ils viennent de partout, ils sont, ils sont sympas. Quoi.
0: <rire>
1: Il y a des contributeurs plus ou moins importants.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, vous passez, euh, donc vous avez votre boîte qui fait du, du sas, hum. euh, qui est euh, ce avec quoi vous pouvez manger le midi, et aller boire des cafés et des coups. C'est ça. Euh, C'est l'objectif principal de, ça, de la <rire> Euh, et du coup, c'est quoi votre pourcentage de temps passé euh, sur Granite DS, donc sur le côté open source versus euh, le reste, le reste de la boîte, en tout cas en dev. Bah, le reste de la, le reste
1: du dev, on a embauché des développeurs, on s'est un peu déchargé de ce qu'on faisait sur les applications SaaS, et en plus, elles sont plutôt en, en état de maintenance euh, évolutive, disons que de vrai développement. Mmh. Donc on est on est largement libéré de ce développement et on consacre une grosse partie de notre temps sur euh, sur Kranditz, quoi. Euh, Moi je sais probablement les trois heures mmh, D'accord. Ouais. Peut-être moins, un peu moins parce mmh. que euh, ouais je fais d'autres trucs. Mais c'est c'est beaucoup plus de la moitié quand même. Mmh.
0: C'est marrant parce que malgré, enfin vous passez du coup pas mal de temps, mais d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous avez l'intention de créer une structure autour, etc. Euh, ce qui est intéressant c'est que, c'est ce que tu disais, c'est que vous avez euh, économisé en test, etc. Donc il vous aurait peut-être fallu hum. euh, une personne supplémentaire euh, sur ce produit-là pour euh, faire ce que ça fait pour hum. vous, ou un truc comme dans ce coup-là.
2: Ben en même temps ça fait beaucoup plus que ce qu'on aurait fait ouais, si ouais, on n'avait pas ouais. mis le truc en open source, par exemple on n'aurait pas fait d'intégration Spring parce qu'on n'utilise pas Spring, on n'aurait pas fait de je sais pas, on n'aurait pas travaillé sur OpenJPA parce qu'on n'utilise pas OpenJPA. Donc euh, il y a tout un tas de trucs qui ont été contribués. Euh, c'est sympa d'avoir des contributions, sauf qu'il faut les maintenir au fur et à mesure des versions. C'est toujours le problème, Et, et est que puis, euh, le gars il vient, il file ton truc
0: et puis là, après, Soit
2: on laisse le truc mourir, mais à ce moment-là c'est un peu dommage parce que ça fait partie de la, <rire> ça fait partie de la plaquette produit. Soit, <rire> on est... <rire> soit on est obligé de le de laisser vivre un peu et de, et de le maintenir un minimum. Donc finalement ça... Enfin, ce qu'on gagne en test, on le perd un petit peu en fonctionnalité qu'on n'aurait pas fait. Mais bon. Maintenant, si on si on lance une activité dédiée à ça, on, ça, ça, ça mérite de rajouter plus voilà. de fonctionnalités. Ça a l'air de vous éclater plus. C'est plus sympa, c'est sûr. <rire> Non, mais c'est aussi
1: que, bah, historiquement, on a quand même créé ça pour faire de nouvelles applis. On avait un projet, mais que depuis, d'ailleurs, on a abandonné, qui était une espèce de bureau virtuel, ou plateforme collaborative. Et on voulait que Granite soit le... Ça a été la raison de sa création au départ. On voulait vraiment que ce soit la brique de base technologique pour ce nouveau produit commercial. Bon et finalement, euh, ben bah on a on n'a pas arrêté de développer la brique de base et on n'a jamais d'une certaine manière, on n'est jamais passé véritablement au développement de cette appli. Euh, et maintenant, le projet a, a dû enfin a suffisamment de succès pour qu'on n'ait plus vraiment besoin d'envisager ce produit commercial parce que Granite devient euh, devient aussi une source de, de
0: Cafés. <rire> café. cafés. et de bière. Et de... <rire> cool. Euh, ouais, non, c'est marrant de... de... C'est souvent comme ça, euh, d'ailleurs, les, les projets. En tout cas, ceux qui démarrent à partir de un, deux gars et un chien, etc., c'est que on le démarre parce que, euh, voilà, il y a un besoin et puis... Euh, on n'a pas l'intention forcément de créer du, du business autour, et puis une communauté se construit, et puis après oui bon bah pourquoi pas, et en plus il euh, y a des gens qui nous demandent donc euh, pourquoi pas essayer de créer quelque chose d'un peu plus commercial autour, tout en gardant bah, le, le même principe de communauté. Euh, ouais, tu veux rezoomer un peu sur le futur? Euh, le futur, c'est que... Alors là, on
1: est en train de, de, de réfléchir. Bon, enfin, t'as parlé de la concurrence d'ailleurs avec Adobe, et elle est un peu préoccupante, parce que d'une certaine manière, on est un peu seul face à eux. Et là, c'est pas... Non, il y a Steve Jobs, t'as dit. Euh, je sais, je sais. <rire> là, c'est pas David contre Goliath, quoi. C'est vraiment une fourmi contre un éléphant. <rire> et... Et je... Et c est, c est, cette dépendance à la stratégie d'Adobe est un peu euh, un peu inconfortable, quoi, disons. Bon, même si actuellement, ils nous laissent de l'espace, hein, ils sont clairement positionnés sur le CAC40, euh, ils ont abandonné tout le reste, à qui voulait le prendre, nous on essaye de le, le CAC prendre. <rire> et, ça, 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 là.
0: <rire>
1: et là, ce qu'on va essayer de faire, à la fois pour... Euh, Bon, réduire cette dépendance et, et s'ouvrir un peu plus, euh, enfin, ouvrir plus loin que le monde flex, c'est de faire une version HTML5. voilà là, c'est vraiment euh, un scoop. Ouais. Euh, non, moi, je le savais depuis la semaine,
0: là, Ah oui, il y a deux vrai. semaines.
1: Donc, on va essayer de faire ça, c'est-à-dire de conserver la partie serveur de, de Granite, en gros, la sérialisation MF3, et euh, porter ce qu'on avait en ActionScript, en, en JavaScript, euh, et voir... Euh, bon, l'HTML5 là est en plein développement, donc on partirait probablement au bon, au bon moment, euh, et on répliquerait un peu ce qu'on a dans Flex au niveau de l'HTML5.
0: D'accord. donc l'idée, c'est que les gens ils feraient leur dev ben, en JavaScript, du coup, pour le coup
1: Je Ouais, à ce qu'il il le ferait surtout en JavaScript. On essayerait d'offrir à peu près les mêmes choses. Tout n'est pas possible. Bah là la génération de code, ça tomberait peut-être à l'eau dans ce cas-là. Ou alors elle serait faite différemment. Parce qu'il n'y a plus de typage, il n'y a plus rien. Il enfin, enfin, n'y a plus
2: rien. <rire> non mais, y a il y a un langage. Il, <rire>
1: <de co> <rire> il y a des maps. quoi, ouais. <rire> Mais euh, oui, on va essayer de faire ça. Quoi. Et puis, ça peut être intéressant d'offrir ces deux, ces deux possibilités en termes d'interface client, et de pouvoir switcher de l'une à l'autre, sans tout réécrire côté serveur.
0: D'accord. Euh, Et euh, ouais. l'idée de par exemple de faire cette même chose mais pas forcément sur du pur JavaScript HTML5 mais sur du GWT ou d'autres trucs comme ça, c'est un truc que j'ai réfléchi ou
1: Bah GWT oui on y a réfléchi. Euh, si c'est avec... une option mais
2: il ouais. y a déjà un projet chez Gilbos qui fait ça au plus ou moins c'est le Bon alors j'ai pas bien compris ce que ça faisait euh, <rire> mais disons que de, dans dans le petit article que j'ai vu dernièrement, ça ça ressemblait à ce qu'on à ce qu'on envisageait, donc euh, c'est donc peut-être pas une très bonne idée de refaire un truc qui existe déjà, mais bon c'est une possibilité comme une autre quoi. Sachant que si on a une librairie native JavaScript, on pourrait de toute façon envisager de s'en servir depuis GWT avec la passerelle, je sais plus comment s'appelle, mais une espèce de JavaScript native API ou quelque chose comme ouais, ça. Tu marques une méthode
0: native et en fait c'est du JavaScript. Dedans. Donc
2: de toute façon, il vaut mieux être le plus bas possible dans la dans la dans la pile pour pouvoir être utilisable par tout le monde, euh, quitte à, quitte à ce que ça soit du GWT derrière. Quoi. Voilà. Ça me trouvait le cul,
0: mais quand même. <rire> cool. Euh, Est-ce qu'il y a des liens, des, des trucs, si les gens sont intéressés pour aller voir un peu plus Il y a le site, oui, euh, Tout
1: attaché Tout attaché. Euh, et puis de là, il bah, y a les liens vers les forums, euh, blogs, Jira, euh, euh, Bambou. <rire>
0: C'est quoi Bambou, déjà
1: Bambou, c'est le produit d'Atlassian pour les, les Nightly Build. Le,
2: le ah, D'accord, c'est genre ouais. Hudson, uh, mais... C'est Hudson d'Atlassian, ouais c'est ça oh, Oui, je connais
1: pas Hudson. Enfin, face, ouais. On fait des plans. De... C'est l'intégration continue. Hum.
0: Cool. Et euh, ben, écoutez, merci de d'être venu discuter avec moi. Ben, merci à toi. <rire> un mot de la fin si vous avez un truc euh... Bon, c'est ce qu'il avait prévu, c'est que ça... Enfin, c'est vrai, ouais, ouais. euh... J'adore ça, ça. c'est comme les les, les questions, dans, quand tu cherches un boulot, tu sais genre quelle est votre faiblesse ou parfois c'est les trucs que personne ne les prépare, ça et après ils arrivent, euh... Mais vous savez qu'on voulait vous poser la question, ouais, je
1: sais, mais ça me saoule. Ben bah, non, on a
0: déjà dit beaucoup de choses, je crois. Ouais. ouais, vous êtes On est à 1h10 là, donc je pense que ça va faire... 1h05, à peu près, d'interview. Mmh. Bon, parce bah, si Tout le monde arrivera jusqu'au bout. Donc il y en a être qui sont déjà endormis. C'est ça. Cool. Bon, on va les réveiller. Allez, on se réveille. Ah, cool. Bah, merci, les gars. Merci. merci. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcasttheme.com p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.